1: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, avec notre rendez-vous du vendredi « Tout s'explique » où l'on parle de sexualité, de santé, d'intimité. Aujourd'hui, on va parler de tabac et de sexe. En quoi la clope influe sur votre bien-être sexuel, peut agir sur votre désir, vous faire bander mou, entraîner des sécheresses vaginales Et ça même, quand on est jeune, quand on est fort, quand on est en pleine santé, qu'on a le poil brillant on parle de clopes, de santé sexuelle, de fécondité, de pilules, de cigarettes électroniques aussi, avec le médecin Loïc Josserand. Loïc Josserand, il est professeur de médecine à l'université de Versailles Saint-Quentin et à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, c'est en région parisienne, et il préside l'Alliance contre le tabac. On commence dès maintenant, jeune ou vieux, en quoi fumer influe-t-il sur le sexe
2: Il y a plusieurs effets qui peuvent se manifester qui ont en général pour origine tous deux grands principes dans la consommation de tabac qui sont liés à la combustion. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la production de monoxyde de carbone qui va affecter les vaisseaux, et de l'autre côté, on va avoir la production de dérivés aromatiques, et c'est eux qui vont entraîner tous les problèmes de cancer. Et à partir de ces deux grandes catégories de substances, on va retrouver les différents effets sur la santé sexuelle.
3: Pour les hommes, quels sont les troubles
2: Chez les hommes, oui, il y a effectivement des conséquences qui peuvent survenir assez rapidement dès les premières cigarettes qui vont être liées à des troubles érectiles. Et il ne faut pas imaginer qu'il faut avoir 50 ans pour avoir des troubles érectiles. Et une des raisons, c'est justement cet effet cardiovasculaire avec le monoxyde de carbone, alors aussi avec la nicotine qui va avoir un effet de vasoconstriction, donc ça va resserrer les vaisseaux. Et donc En resserrant les vaisseaux, ça risque d'avoir une atteinte sur l'érection puisque... L'érection, c'est avant tout la verge qui va, se, je veux dire, qui va se remplir de sang. Et donc, si ce sang arrive moins bien au niveau de la verge, l'érection risque d'être de moins bonne qualité. C'est un premier élément. Il y en a un deuxième qui peut, peut être, être un, un petit peu plus lointain, mais qui va aussi toucher la qualité des spermatozoïdes. Et si on a des spermatozoïdes de moins bonne qualité, du coup, ça va répercuter directement la capacité de fécondation de et donc quand on voudra avoir des enfants, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Dans la vie sexuelle, c'est aussi le trouble du désir, puisqu'on va se retrouver avec une sécrétion de testostérone qui va diminuer, et on sait très bien que cette hormone, la testostérone, est très directement liée au désir sexuel et à la libido.
3: Les femmes, est-ce qu'il y a des, des soucis
2: Les femmes n'y échappent pas non plus. On se retrouve avec des problèmes de libido, on va avoir également des problèmes de cesserèche vaginale qui peuvent aussi impacter la libido et, là aussi, altérer la qualité du rapport sexuel. Donc, c'est particulièrement impactant. La fertilité, et là aussi, on se retrouve avec des problèmes, puisque aussi bien les fumeurs que les fumeuses, le taux d'infertilité est quasiment deux fois plus élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Et puis, il faut pas oublier aussi la contraception qui elle peut poser très directement des problèmes quand on fume et risque d'avoir des conséquences vasculaires pour la jeune femme. Donc ce qu'il faut faire c'est ne pas arrêter sa contraception mais au contraire arrêter sa consommation de tabac. C'est pas la pilule en elle-même qui est dangereuse, c'est l'association tabac pilule et il faut bien sûr arrêter le tabac et non pas la pilule.
3: Le risque avec la pilule et le tabac, c'est un risque de thrombose, de phlébite,
2: tout de à fait dans le sang. De phlébite, bien sûr, quand on parle des membres inférieurs, mais cette notion de phlébite, quand elle est au poumon, ça pose d'autres problèmes. Et quand elle se passe au niveau cérébral ou au niveau du cœur, ça fait ce qu'on appelle des AVC ou des infarctus. Quoi. Et ça, malheureusement, ce sont des choses qu'on voit chez des jeunes femmes. Et quand je dis jeunes femmes, je parle de femmes d'une trentaine d'années, voire moins. Quoi. Donc, il ne faut pas imaginer que ce sont des problèmes qui surviennent quand on a fumé pendant 20 ou 30 ans et quand on a 50 ans. Non c'est des problèmes qui peuvent survenir chez des femmes jeunes, voire très jeunes. Je ne vais pas vous dire que c'est d'une fréquence extraordinaire, non, mais ça n'est pas exceptionnel. Si on fume et qu'on n'a pas de problème à 17 ans, ce qui est normal, on a une réserve physiologique qui permet de passer, entre guillemets, au-dessus des problèmes. En revanche, cette réserve physiologique, elle va commencer à disparaître quand on a 25-30 ans, et à 50 ans, on l'a beaucoup moins, voire plus, et là, on rentre dans les problèmes. Quoi.
3: Quand on est enceinte, enceinte, quels sont les risques pour l'enfant et pour soi de fumer
2: Le risque pour l'enfant, il est assez simple. C'est à nouveau ces histoires de monoxyde de carbone qui vont altérer les échanges vasculaires entre le bébé et la future maman et qui donc vont entraîner un poids euh, qui sera inférieur à, à la normale ou qui va entraîner des troubles du développement du fœtus. Donc, il y a des répercussions très directes hein, de cette consommation de tabac. Et puis, on est en train de, de s'apercevoir aussi qu'il y a une une sensibilité plus forte à l'asthme, par exemple, chez les enfants de mères fumeuses. Et puis, il y a bien sûr aussi tous les problèmes liés à cette mauvaise vascularisation, qui vous évoquiez tout à l'heure, ces notions de thrombose, qui peuvent aussi survenir pendant la grossesse, qui peuvent entraîner des fausses couches, par exemple, dans les situations les plus dramatiques. Le meilleur conseil que l'on puisse donner, c'est si on est enceinte, c'est d'arrêter très, très rapidement le tabac, en se faisant aider, on peut utiliser de la substitution nicotinique et des patchs pour s'arrêter quand on est enceinte, il n'y a pas de problème.
3: Est-ce qu'il y a une différence si on fume 3-4 cigarettes par jour et si on fume 10-15-20 cigarettes par jour
2: Ce qui est important, c'est la durée pendant laquelle on va fumer. La quantité, euh, oui, mais si vous fumez beaucoup pendant très peu de temps, l'impact sera bien inférieur à si vous fumez peu pendant très longtemps ce que j'évoquais sur le monoxyde de carbone qui va passer dans le sang, qui va altérer les artères, les vaisseaux, plus cette altération va être longue dans le temps et plus on va avoir des risques de développer des AVC et des maladies cardiovasculaires. Puis d'un autre côté, on a tous les dérivés qui vont être à l'origine des cancers. Et là aussi, si on fume très longtemps, pendant autant d'années qu'on a fumé, on est exposé à ces cancérigènes. Donc c'est la durée vraiment qui va faire la chose. Et à la fin, on a des cancers du poumon, on a des cancers de la vessie. Chez la femme, le cancer du sein. Un cancer du sein sur 10 est lié au tabac. Un cancer sur 10 du col de l'utérus est en lien avec le tabac. Un cancer sur 5 pour les ovaires est en lien avec le tabac. Donc, c'est quelque chose qui a un impact. Et cette durée est vraiment l'élément particulièrement important à avoir en tête.
3: C'est rapide ou non de retrouver une santé sexuelle satisfaisante
2: Il y a des choses qui reviennent très vite. Une des premières choses qui va revenir, et très rapidement, c'est l'odeur, l'odorat. Les odeurs ont leur importance dans le désir sexuel. Donc, il ne faut pas les oublier. Et donc, la capacité à pouvoir à nouveau les sentir est extrêmement importante. Tout ce qui va être oxygénation cardiovasculaire, oxygénation du sang, elle, on va la retrouver en quelques jours également, à un niveau tout à fait normal. Donc là aussi, c'est une capacité à mieux respirer, être un peu plus endurant dans l'effort. Et puis, après, bah, on va récupérer, mais ça va être un petit peu plus long. Les dimensions cardiovasculaires, les dimensions de cancer, là, ça va se chiffrer en années.
3: La cigarette électronique, est-ce qu'il y a une différence ou non en termes de troubles, tout d'abord, pour la santé sexuelle et de risques, ensuite, avec euh, que ce soit la pilule, le risque de cancer, risque d'avis Alors,
2: la cigarette électronique, non, on n'expose pas au même risque. La première chose, déjà, c'est que la cigarette électronique elle est utile dans le sevrage. Après, quand on utilise des e-liquides qui contiennent de la nicotine, ben on a toujours cet effet vasoconstricteur qui peut être à l'origine de troubles de l'érection. Après, la cigarette électronique ne présente pas de combustion. Donc, on n'a pas ce monoxyde de carbone que j'évoquais qui va altérer la paroi des artères, par exemple, ou qui va remplacer l'oxygène dans le sang. Il n'y a pas non plus les dérivés liés à la combustion de la cigarette qui sont à l'origine des cancers. Donc ça, ce sont des éléments qu'on ne retrouve pas. En revanche, aujourd'hui, la cigarette électronique, chez la femme enceinte, ce n'est pas encore clair parce que quand on utilise des produits qui contiennent des arômes, qui contiennent des parfums, aujourd'hui, on ne sait pas encore forcément sur le long terme quelles en sont les conséquences. Donc le risque est moindre qu'avec le tabac, je ne vais pas vous dire le contraire. En revanche, sur le long terme, c'est n'est pas encore une situation qui est complètement complètement claire.
1: Merci à Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac, pour cet échange Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel. C'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez comme ça très facilement tous nos programmes. Pour nous écrire, audio 20minutes.fr On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien